0: RMC Running, de
1: Denoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, la caution sportive d'RMC Running, le marathonien membre de l'équipe de France, le maître Yodu. Salut, Johan. Salut, je
2: suis toujours là. Salut à tous. Ça
1: fait partie de mes épisodes préférés parce que là, c'est pas Johan. Le coach Yoann, et Johan, l'athlète aussi. ça, ça ah, me régale. c'est vrai. Eh ouais.
2: Je change de casquette. Bah, tu as vois, les
1: deux. Tu as les deux parce que tu réponds à des questions aussi. Donc euh, voilà, je tu fais les deux. Ah
2: ouais, je fais tout, hein
1: et eh ouais ça c'est sûr je vais présenter le podcast bientôt et eh, eh bah ben, pourquoi pas ça peut être une idée ça eh, eh ouais. du coup ça me fera moins de travail voilà <rire> et toi
2: tu iras du côté de, de l'athlète ok
1: bon c'est le deuxième épisode de notre grande opération autour du marathon de Valencia on est à deux mois pile hein. bon là l'épisode sort mercredi donc c'était euh, hier deux mois pile à deux mois du marathon ça va être dingue euh, on va vous donner dans un instant des nouvelles de Luigi et Valérie les membres de la communauté RMC Running que l'on accompagne un point sur leur prépa, un point également sur la prépa du maître Yodu. Et puis Johan, Luigi et Valérie vont pouvoir te poser toutes les questions de leur choix. Ils nous parleront également de leur utilisation de la Coro Space 3. Ils l'ont reçu. C'est ta montre d'entraînement aussi. C'est notre partenaire pour cette opération. Donc, on aura le temps de parler de tout cela. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on plonge au cœur de la prépa. Vous allez en Espagne À Valencia le 3 décembre prochain.
3: Ah, D'accord. Oui, 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 Très bien. Je vois très bien. Absolument.
1: Oui. oui. Valérie et Luigi seront avec nous. Quittons D'ailleurs, on va profiter d'ailleurs de tous ces hors série pour suivre avec attention la préparation de Johan.
3: Le maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur.
1: Je rappelle également les critères qui nous ont permis de sélectionner Luigi et Valérie.
3: Bingo, je crois que j'ai ma petite idée.
1: On souhaitait des personnes qui ont de l'expérience sur la distance, des personnes en capacité de réaliser un record personnel. Et des personnes aussi capables d'être en semi-autonomie pour la prépa de leur objectif.
3: C'est muchas más cosas, non solo es flamenco, es flamenco y muchas más cosas.
1: Elle en est dedans. Il est de plus en plus taré, eh, Geoffrey Charfi, notre producteur, Johan, quand même.
2: Ah oui, non, il, il s'améliore comme le bon vin, ouais, il est meilleur.
1: Il est bon. De jour en jour. Tu sais que je crois que c'est la personne la plus citée de ce podcast, quand même. Le gars, il se fait notoriété,
2: je te
0: rappelle Ah ouais, une non, mais c'est vrai. Il, raconte... il
2: paraît que quand il va retirer
1: son et dossard voilà. Voilà, à Paris-Versailles, les gens le reconnaissent. Exactement, ça fait partie des anecdotes qu'on vous racontera. Ils sont là nos deux champions, Valérie et Luigi, en direct avec nous, salut à vous deux Salut tout Bonjour le monde Salut. Bon, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver euh, On espère que tout va bien déjà, parce que Valérie et Luigi, on est à 9 semaines de l'échéance, là ça approche à grands pas hein. attention
3: <rire> quand même. Ça se rapproche, ça se rapproche <rire>
1: Bon, comment ça va Allons-y, démarrons par toi, Valérie. Comment ça va Où en es-tu Est-ce que les frances de, qu voilà, France de semis se sont bien passées, Valérie Parce qu'on t'avait laissé là-dessus.
0: Voilà, donc les frances de semis se sont bien passées. Un peu déçue de mon, mon chrono, mais j'y suis allée sans préparation spécifique. Donc euh, 1h36, c'était... Voilà, c'est le chrono, ça me donne une bonne base pour les, les allures marathon, puisque j'ai pas trop forcé, et c'était un parcours quand même assez exigeant. Ouais. C'était en réalité un long faux plat montant. Ah. Ah oui, ça aurait été mieux dans l'autre sens, c'était le, le semi du lion qui servait de support, ouais. et euh, donc c'était de Montbéliard à Belfort, et l'année prochaine c'est de Belfort à Montbéliard, et ça doit être nettement mieux plus ah bah facile. J'imagine. Dommage. Donc voilà, c'était...
1: Euh... Une 36, c'est très bien, hein enfin, Ah euh...
0: oui, non, non, mais ça, ça me donne... Je finis 9 neuvième de ma catégorie euh, de, sur les France, euh, avec des chronos qui, où, où tout le monde espérait deux minutes de, de mieux que... Ouais. Euh, que ce qu'ils ont fait là sur la course. Parce donc, que euh, je rappelle
1: ton objectif sur la Valencia, c'est quoi C'est 3h20, hein 3h20 que tu veux ouais, passer 3 sur 20, les 3 Donc
0: euh, voilà, ça me fait 4 44 au kilo, j'ai mmh. déjà bien tout, tout calculé. Donc là, je tiens 4 34 de moyenne sur, euh, sur le semi, donc, euh, donc je suis dans les, dans les temps. Je suis dans oui. les temps. Que ouais, le... tout à fait.
1: Tout est ok, le moral est bon, le physique est bon, Valérie, tout va bien Et...
0: Bon, j'ai toujours un, un petit souci avec mon pyramidal, mais bon, ça c'est un souci qui, qui est récurrent, mais euh, ben, je fais avec et je gère euh, la douleur. Je fais un petit peu de kiné, des étirements et donc là, je pars sur une, une, un, un bloc de trois semaines et... Euh, je suis motivée à fond.
1: Le, le muscle pyramidal, <rire> c'est le muscle qui est au niveau du bassin, c'est ça
2: Dans les
0: fesses, ouais. ouais. Dans les fesses, Dans le avec la sciatique ouais, qui, okay. qui bloque un petit peu le. Voilà, mais bon. bon. C'est rien de bien méchant, Mais c'est vraiment un coureur sur route. Et puis, euh, je ne vais pas dire l'âge, mais voilà, j'en fais en. C'est comme ça et euh, je vais faire avec.
1: Bon, tu gardes le mental de championne, c'est le principal.
3: Luigi, comment ça va mon petit Luigi alors ça, ça va plutôt plutôt pas mal, on, on va dire que par contre très clairement on a des températures en ce moment-là qui sont <rire> avec des taux d'humidité qui sont quand même assez, assez importants. Parfois je suis obligé d'y aller sur la pause du midi et c'est vrai que les sciences honnêtement ça décape un peu là, on a hâte d'arriver un peu plus sur des températures un peu plus douces on va dire. Euh, j'en je, je, avais parlé un petit peu la dernière fois pareil je suis sur un, un retour d'une euh, belle élongation cet été qui m'avait un petit peu embêté donc euh, on va dire que sans être dans le doute parce que bon ça, ça grince toujours un petit peu euh, bah j'ai hâte de pouvoir me tester ce week-end euh, au 20 km de Paris pour voir où est-ce que j'en suis parce ouais. que très clairement pas de compète depuis début juillet même si j'ai jamais été un, 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 un très grand consommateur de compétition dans l'année euh, là j'ai besoin de Savoir un peu plus où est-ce que j'en suis, quoi
1: alors c'est important que tu en parles les 24 Paris parce que c'est un événement RMC Running on est partenaire de cette course et on sera sur la ligne d'arrivée déjà on sera au départ parce que Johan va la courir avec un on y sera tous d'ailleurs un magnifique tableau hein. euh, gros 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 mmh. casting pour ce 20 km de Paris euh, chez le Plateau Elite on y sera avec Luigi et puis on va enregistrer un podcast sur la ligne d'arrivée qui sera disponible dès dimanche soir donc on aura certainement les, les vainqueurs masculins et, et féminins en tout cas les meilleurs athlètes français Johan sera là arrêtez-vous si jamais vous êtes dans le coin si vous êtes coureur on sera juste après la ligne d'arrivée sur une tente RMC sur le, sur le côté donc vous serez les bienvenus si vous voulez jamais si vous voulez venir rencontrer l'équipe d'RMC running les 20 à Paris du coup tu les prends comment Luigi tu veux les faire à allure marathon allure semi tu veux te tester tu vas faire ça à fond
3: euh, bah C'est vrai que la dernière fois, j'étais attentif à ce qu'avait qu dit euh, Yodu, mm -hmm. euh, qui, qui envisageait plutôt l'approche de cette compète, on va dire, en, en mode euh, balade, même si pour lui, euh, sa balade est un rythme plus que soutenu pour la plupart d'entre nous. Euh, là, très clairement, j'ai besoin de voir si ma, tui, ma cuisse euh, euh, tient correctement, donc on va, on va quand même faire les, les, les choses sérieusement. Euh, essayer de maintenir une allure euh, entre, entre 3,40 et 3,45. On, on va être dans cette fourchette-là.
1: Ah oui, donc déjà une belle allure euh, pour ce, ce vainque à Paris. Où en es-tu, mon petit Yodu, toi, l'athlète Johan Durand euh, Est-ce que tu es sur euh, la bonne marge de ton protocole Est-ce que tu es dans les temps de passage que tu t'étais fixé Et comment tu abordes justement ce... Ce premier dossard depuis longtemps, ça doit faire vrai. quelque chose. C'est vrai que ça, ouais. ça, va,
2: ça va me faire bizarre. Je ah sais ouais. pas, il faut que je retrouve les épingles à nourrice, <rire> il faut que je retrouve ma pièce d'identité. Ah ouais. J'ai tout perdu, la licence, je sais pas où c'est tout ça. Ah,
1: carrément, alors, tu dans quel état d'esprit que quel état de forme, toi, Johan
2: J'ai envie de retrouver un peu ce stress, cette adrénaline de la compétition. Tu vois, je rigole avec les trucs des épingles à nourrice, mais c'est des trucs... Euh, euh, T'oublies un peu euh, euh, l'échauffement, la routine de remettre son dossard... Euh, euh, la veille de course, le petit déj le matin 4 heures avant la course, le stress le si, le là donc euh, emballé à l'idée de, de courir après euh, euh, moi en termes de, de forme c'est un peu biaisé parce que je suis en altitude depuis longtemps et, euh, et justement j'ai envie de voir un peu en pleine que je, ce que je vais, je vais pas le courir à fond, ça c'est une certitude, je vais, je vais essayer de certainement, enfin, je vais voir avec mon coach, mais on va certainement faire une séance de travail à l'intérieur, mais c'est surtout les sensations que j'ai envie de ressentir, ouais. parce que l'altitude, les sensations d'altitude, même si des fois, euh, je, enfin, la forme, la forme est pas très loin, ça va, ça commence à courir vite, mais les sensations sont toujours un peu biaisées parce que tu es toujours à 1800 mètres d'altitude et que tu cherches l'oxygène, euh, tu charges un petit peu plus, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, pour moi, ce 20 km de Paris va me permettre de voir un peu au niveau de la mer, en mode compétition, euh, comment je me sens. Je vais plus regarder mes sensations que le chrono. Après, on verra quelle séance je vais mettre en place, euh, euh, quelle stratégie de course je vais faire euh, dimanche. Mais vraiment, je vais être à l'écoute de mes sensations pour euh, bah, essayer de me rassurer un petit peu aussi. Ouais.
1: Donc, à l'heure où on se parle, tu sais pas vraiment sur quelle allure tu vas partir l'instant
2: non 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 euh, okay. euh, je pense que je vais certainement partir sur euh, cool hein, une première partie euh, euh, un peu en deçà de l'allure marathon et peut-être du 10 au 15 à l'allure marathon et du 15 au 20 euh, à fond euh, euh, peut-être 10 plus 10 je sais pas encore comment okay. on va, ça va s'articuler mais toute la semaine je vais continuer à bosser je vais arriver euh, fatigué parce que je vais arriver avec euh, bah 140 km dans les jambes et ça depuis euh, depuis trois semaines. Vraiment, l'objectif ne sera pas du tout chronométrique, c'est juste un. Tant de passage à un moment donné, regarder euh, en bas, euh, au niveau de la mer, euh, mmh. sur une mo un mode compétition, quelles sont les sensations et comment ça court. tu vois
1: Au niveau de la Seine, mon petit pote. Parce que, ouais, non, au niveau de la Seine, pardon. Voilà. <rire> euh, avec un très beau parcours, hein, le vainque à Paris. Valérie, parlons de, bah, de, de la projection sur Valencia. On le disait, on est à moins de deux mois de l'échéance. Du coup, euh, ça approche rapidement. On est à neuf semaines de l'objectif. Euh, bah, par Parle-nous de la suite de ta prépa, t'es dans quelle phase Est-ce que tu es encore dans une phase de développement Est-ce que tu commences à envoyer des grosses sorties longues, Valérie, du coup
0: Donc là, j'ai prévu, là, dans, les, dans les trois semaines qui arrivent, ouais. de commencer à allonger mes sorties longues. Ok. Et euh, donc, ça sera, ça sera ma question à mettre, à mettre Yodi par rapport... Euh... Bah
1: vas-y, tu peux y aller, ah. vas-y.
0: Bah voilà, moi, par rapport aux sorties longues, donc là, je vais, vais y aller progressivement. Hier, j'ai... fait. J'ai fait mes 20 km, mes deux calés, on va dire Donc j'ai fait ma sortie 1h40 Je vais y aller progressivement Mais comment, tu, 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 comment dire, tu planifies une sortie longue Dans le sens où ma sortie longue, elle sera peut-être au maximum de 2h45 Parce que moi je mmh. vise 3h20 Mais j'imagine oui. que pour Luigi qui vise 2h45 Elle sera bien en dessous donc, oui. Comment tu, tu quantifies la, la sortie longue Voilà.
2: But. La, la, la difficulté de la sortie longue, c'est qu'elle doit s'intégrer dans ton plan de préparation. C'est-à-dire que euh, euh, ce n'est pas parce que tu vas réussir as une sortie longue que tu vas réussir ton marathon. C'est aussi tout ce que tu auras fait avant, à savoir les footings, les séances de fractionnés et tout ça. Donc euh, la sortie longue s'intègre dans la préparation. Elle est importante parce que c'est euh, euh, le B à bas pour le, pour le marathonien. C'est vraiment euh, euh, le, 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 le plus important dans l'entraînement du marathonien. Mais après, voilà, il faut qu'elle s'intègre. Donc, euh, à savoir, est-ce que tu fais une sortie longue avec de l'allure marathon Dans ce cas-là, ça veut dire que les 3-4 jours avant ta, ton, ta sortie longue du dimanche, eh bien, peut-être que tu relèves un peu le pied. Est-ce que c'est une sortie longue faite euh, en endurance fondamentale, euh, vraiment pour... Euh, pour euh, faire le volume, faire la durée euh, d'effort, courir pendant 2h45 euh, euh, de façon assez relâchée. Euh, et dans ce cas-là, bah, peut-être que la veille ou l'avant-veille, il faut faire une séance euh, euh, avec de l'allure marathon, mais euh, un, peu, euh, un peu en dedans. Et style, Yodu, ce c'est
1: pas trop c long, long 2h45 si tu un objectif bah, 2h45,
2: c'est vraiment la limite haute et il faut qu'elle soit faite euh, euh, 4 semaines avant le marathon. Ouais. Euh, 4 semaines euh, ouais. Ouais, quatre, Pour moi, quatre, la ouais. vraie sortie longue, il faut qu'elle soit faite entre, soit la quatrième semaine et à la, à la limite, la troisième semaine à, à S-3, à 21 jours de la compétition. Tu peux faire une bonne sortie longue avec dedans du tempo marathon, mais plutôt ouais. privilégier le tempo marathon sur une bonne durée plutôt que
0: 2h45. ouais
1: Valérie, tu mets de l'allure marathon sur tes sorties longues habituellement
0: bah, Voilà, moi, c'est ce que je préfère. Je préfère parce que moi, ah 2h45... Oui. Euh... Sans, sans tempo euh, oui c'est bon. long c'est long c'est long ou alors le faire le faire trail, mais c'est pas la même c'est pas la même fatigue ouais, ça, mais sûr. Euh, ça, bon. donc je, mets, je fais mes sorties euh, bon là hier j'ai fait un bloc de 3 fois 10 minutes allure marathon mmh. ouais, donc euh, j'étais à une moyenne de 440 avec 2 euh, minutes de récup entre chaque bloc donc ça c'est bien passé Et puis donc voilà je fais des, je vais augmenter la, la durée de mes blocs. En même mmh. temps que je veux augmenter la durée de mon, ma sortie longue
1: Alors, dans, sur dans les un, trois
0: semaines à venir.
1: Dans un instant, on passe la parole à Luigi. Moi, c'est une question que je me posais aussi, Yodu, puis je voulais te la poser dans, dans ce podcast, parce qu'on est tous les quatre engagés sur Valence. C'est un parcours ultra, ultra plat, Yodu, donc il n'y aura pas oui. de difficulté majeures. Est-ce que, du coup, à l'entraînement, sur les sorties longues, on se force à rester sur du plat, ou est-ce qu'on peut se prévoir quand même un peu de dénivelé ça ne mange pas de pain, comme on dit euh, Quelle est ta recommandation là-dessus là Parce que la particularité du plat, ok c'est favorable parce que tu peux maintenir une allure, il y a aussi le mauvais côté de te dire si l'allure commence à baisser, tu pas de moment où tu pourras te relancer vraiment, tu vois ce que je veux dire Ouais
2: c'est ça, Non, mais l'avantage la, la, de travailler un peu sur des endroits, euh, euh, je pense qu'il faut faire les deux, il y a des périodes euh, euh, en fin de préparation et quand je veux me rassurer sur les allures et que je vraiment je veux vraiment calibrer les allures et être sûr de moi et, et être régulier métronome à 4,40 par exemple, et bien dans ce cas-là, je vais sur le plat et je me force à trouver vraiment une boucle vraiment le plus plat possible pour vraiment rac, me mettre en mode, ça, ouais. en mode compétition, en mode je me prépare pour Valence, je vais avoir ça dans trois semaines, je me prépare comme ça. Et peut-être un peu avant, euh, euh, au fur et à mesure, dans la prépa, de faire euh, également du vallonné. Moi, j'avais pas mal bossé sur du vallonné avant avant le marathon de Paris. J'avais mes blocs euh, euh, sur le plat le long d'un canal, mais j'avais aussi des blocs que je faisais sur du vallonné. Et effectivement, bah, ça t'oblige à toujours relancer, ça t'oblige à musculairement, à travailler différemment. Ça t'oblige à, bah, à casser un peu cette monotonie de... De courir tout le temps à la même allure, il bah, y avait des kilos où des fois il y avait euh, 5-10 secondes d'écart, mais parce que le parcours était, euh, était différent. Donc euh, je pense qu'il faut faire les deux. mais
1: hein. Tu vois, je parlais avec des potes qui avaient déjà fait le semi de Valence, c'est à peu près le même parcours que le marathon, qui me ouais. disaient, euh, eux ils étaient partis en peloton, il y en a un qui a commencé à craquer... Et c'est dur de craquer sur du plat comme ça parce que je te dis tu as aucun moment où tu peux te ah, tu, dire allez je peux pas trop faire ne ouais. un pas une descente comme ça parce pour te que euh, voilà ouais. tu, tu lâches et c'est inexorable quoi tu peux pas revenir ouais. sur l'allure que tu avais prévu quoi. Non. Donc c'est un peu particulier aussi c'est c'est le seul mauvais côté de partir sur un parcours sur... tout plat. Voilà, c'est
2: ça c'est que tu peux pas trop faire si jamais euh, si jamais tu es dans le dur alors que des fois une petite descente ou des voilà. fois une petite montée tu peux mm. tu peux te
3: tu peux te refaire en relançant ça ça arrive ouais.
1: Luigi, est-ce que tu as des questions pour le maître Yodu euh,
3: Alors en termes de questions, enfin euh, peut-être déjà simplement euh, vous dire euh, oui, que j'ai commencé, euh, hein, on va dire que j'avais bifurqué hein, comme comme Valérie la, la prépa suite euh, suite euh, bah, à la magnifique opération euh, avec vous. Hey, et t'as
1: euh, lâché ton pote euh, avec qui tu devais courir à Lausanne. <rire> c'est ça. Exactement.
3: <rire> je l'avais pas cité. Il s'appelle Romain du coup. Bon, je salut pas cité Romain. La dernière oh, fois. Bon, voilà, allez, il, il sera il, tout seul. C'est sympa, c'est sympa. <rire> <rire> et et euh, c'est vrai que sans citer mes sources. Euh, j'arrive à récupérer euh, via Benoît à la quinzaine euh, les, les petits plans d'entraînement de, de, <rire> de Maître Yodu ah ouais. euh, je ne vous cache pas que j'étais pas un, un adepte de la VMA là. ça me détend un petit peu là, depuis 15 jours euh, mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait du bien je le sens quand même, il y a, il y a des vrais bénéfices derrière tout ça, euh, on va dire que ça a augmenté un petit peu le volume hein, euh, très clairement euh, ouais, t'as vu monté, le là, les que,
1: que c'est Luigi quand même tu as vu ce qu'il nous fait faire <rire>
3: c'est vrai dire qu'on espère qu'on on y gagnera plus tard ouais, euh, voilà, <rire> ça. pour l'instant on le maudit un peu <rire> allez-y euh, euh, <rire> blague à part ouais, on est monté à allez, à 85 km, km en, environ les deux dernières semaines donc c'est quand même un peu plus que ce que je faisais on va dire j'étais plutôt à 75 le reste de l'année donc on essaye de, de monter la charge progressivement après peut-être en termes de questions c'est plus c'est hyper intéressant comme souvent d'ailleurs non, mais l'épisode de samedi dernier avec, je crois que c'est Mathilde, son prénom, mais Sénéchal. Mais, ouais, ouais. Avez... Ouais. ouais exactement. Vous avez évoqué le fait que, justement, moi, comme je reviens en plus, bon, ça commence à faire mes, mes deux blessures. Il ne faut pas forcément toujours focusser sur les allures précédentes. J'ai trouvé ça qu'on maîtrisait, on va dire, avant, avant ce genre d'événement. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, justement, vu que là, je commence à préparer mes allures marathon. Euh, et que les deux derniers en plus j'avais plutôt fait un négatif split et donc je suis plutôt à partir sur un, un premier semi, on va dire un peu plus cool pour finir un peu plus fort euh, c'est pas évident très clairement Alors c'est une question sans en être une mais sur ce début de prépa d'essayer de, vraiment de se mettre tout de suite sur les préparations les, les allures qu'on maîtrisait au niveau de, de mes précédents marathons
1: ouais parce que euh, la spécificité du programme que m'envoie Johan et qu'on se transfère du coup parce qu'on a à peu près le même objectif euh, euh, Luigi, c'est que Johan pour l'instant on est encore dans cette phase de développement donc tu nous mets pas mal de, de VMA, de, il y, y a pas mal de qualité quand même d'ores et déjà beaucoup quoi. de on,
2: qualité encore ouais. on partira plus Mais sur le spécifique dans la
1: deuxième partie quoi. c'est ça.
2: ça exact, bah, à partir de, bah, dès, dès, euh, dès la semaine prochaine euh, après ce 20 kills là on avait ouais. effectivement un peu ralenti cette semaine euh, de votre côté pour, pour pouvoir préparer un peu ce 20 kills et se tester et voir où vous en êtes. À l'inverse de moi qui vais le prendre vraiment euh, euh, en mode entraînement. Mais parce que moi, je suis certainement beaucoup plus en retard que vous dans la préparation. Ce qu'on va, je... qu va
1: te mettre à Valence, gars. Ah ouais,
2: non, mais c'est sûr. <rire> mais voilà, moi aussi, je travaille... Euh... En fait, j'ai développé euh... l'idée, c'est de développer... Euh... Euh, la VMA est des cycles des allures très rapides et de maîtriser à la perfection les allures en dessous de votre euh, de votre allure euh, allure marathon euh, à savoir vos allures à 415 420 je veux que ces allures là elles soient euh, ouais. vous vous discutiez euh, vous soyez vraiment très facile et quand vous maîtrisez bah, les allures euh, de VMA vous avez développé votre VMA vous êtes vous êtes vraiment à l'aise sur ce travail là et vous êtes vraiment à l'aise sur 415 420 euh, pour vous, hein, par rapport ouais, à, à 15 secondes de votre objectif. Moi, c'est pareil, je travaille aujourd'hui entre 3.15 et 3.20, alors que mon ailleurs marathon, c'est 3.5. Mais 3.15, 3.20, ça y est, aujourd'hui, c'est rentré, c'est acté, c'est validé, je la maîtrise. Et maintenant, on a 8 semaines pour aller euh, développer, euh, chercher ces 10 petites secondes de différence. Et, euh, et c'est largement suffisant pour après euh, venir avec cette caisse, ce bagage que vous avez, mmh. vous maîtrisez parfaitement ses allures. Euh, proche et après bah vous allez vous allez voir et, et ça va descendre ouais. mais la VMA est quand même intéressante en, en début de cycle bah oui. euh, même si on aimerait faire que du long du long du long euh, ça va vous permettre de garder une certaine fraîcheur mentale aussi et de vous débrider un petit peu puisque c'est pas votre qualité première euh, euh, le, le cours quoi
1: parce que c'était la différence entre Luigi et, et Valérie l'objectif de Luigi c'était euh, moins de 2,50 voire euh, s'approcher des 2,45 Valérie c'est euh, moins de 3h20 mais le volume était quasiment le même c'est vrai sur le, la présentation Valérie tu tournes à quel volume hebdomadaire en ce moment toi du coup
0: bah, la semaine dernière donc j'ai après le, les, les France, j'ai coupé un peu ouais. parce que je, je sentais euh, une fatigue ben, le déplacement c'était quand même assez long ouais. et fatigant non, ça, et bien. donc là Là, je suis reparti sur une base pour cette semaine de 75 km. OK, donc c'est ce un gros volume pour ton objectif,
1: ce qu'on a déjà dit mais enfin euh, toi c'est un volume avec lequel tu te sens à l'aise de toute façon.
0: Voilà. Après je, je pense que je pêche un petit peu, c'est peut-être musculairement mais euh, j'ai besoin d'avoir de de pour me sentir bien ouais. musculairement. Oui. Ouais.
1: Bah écoute, si ça te convient, c'est le principal. La particularité aussi de ce deuxième épisode, c'est que vous avez reçu le reste du package. Vous avez donc reçu cette montre Coros Space 3. carrément euh, Vous courez avec depuis, euh, depuis quelques jours désormais, Luigi et Valérie. Toi, Johan, ça y est, c'est ta montre d'entraînement et de compétition aussi Ça y est, tu l'as totalement ah bah, ça intégrée fait, euh,
2: Ça fait plus d'un an ouais, que, que je l'utilise. Donc ouais, c'est ma montre de, bah, de quotidien d'entraînement, de compétition. Euh... Euh, même quand je fais du vélo, c'est elle que je mets, ouais. euh, je la mets tout le temps, ouais. toutes les je vais chercher toutes les données avec euh, grâce à KORAS.
1: Alors je veux les premières impressions, euh, Valérie, Luigi, <rire> comment ça se passe avec cette montre
0: Moi c'est euh, un beau bijou. Euh, je l'ai là d'ailleurs, euh, je la regarde, je l'admire. Non, non, mais c'est un, 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 un très beau bijou. On peut, on peut tout faire. On peut personnaliser son écran. Euh, bon, moi j'ai découvert l'écran tactile. C'est le GPS en ville. Il est super précis parce que quelquefois ben, je traverse des, beaucoup d'immeubles, donc c'est super précis. Et euh, voilà, c'est un beau bijou et que je ne quitte pas non plus, même pour dormir. Euh, quand je fais du vélo, quand je fais du... un peu de muscu, je la garde toujours pour, euh, pour collecter le maximum d'informations.
1: Parce qu'il y a des particularités sur cette montre, c'est déjà le, le poids, elle est très légère. Et puis c'est vrai que le gros avantage de Coros, on voit, c'est pour ça que les athlètes de haut niveau portent souvent cette marque, c'est que c'est la fiabilité GPS pour être fiable sur les allures. Et ça, c'est ouais. essentiel parce que parfois, on porte des montres elles sont plutôt flatteuses à l'entraînement sur les ah ouais, allées, et puis le jour, jour ça, je dis mais bah en, en, fait, en fait je vais euh, moins vite que prix, ça ouais, ah ouais exactement donc ah ouais, parce la... qu'il y
2: a une double fréquence sur le GPS et donc du coup euh, le calcul est plus précis des distances et ouais. voilà
1: et la fiabilité ah c'est ce, ce qui est essentiel Luigi c'est quoi toi tes premières impressions avec cette montre
3: <coughs> bah, euh, très clairement euh, alors euh, Yodu je crois l'avait dit dans, dans la présentation mais je suis hyper impressionné euh, de l'autonomie de la montre euh, pour rien vous cacher euh, c'est pas du bluff hein, ça fait 10 jours qu'on qu l'a reçu je l'ai mis bon, bah, voilà, à horizon de 5-6 fois par semaine et euh, la première fois que je l'ai rechargé c'est hier soir <rire> donc ah ouais. l'autonomie est, est, est juste est complètement, complètement dingue ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Euh, en termes de, de légèreté, c'est vrai que c'est hyper agréable parce que très clairement, je suis pas dans la vie de tous les jours un, un porteur de montre Et c'est c'est vrai que la légèreté, c'est un gros plus. Et je confirme pour la fiabilité du GPS, je l'avais dit d'ailleurs plutôt en off à Geoffrey et à Benoît, j'habite en pleine campagne, donc je me déplace pas mal pour mon pour mon travail. Donc dans les grandes villes, il n'y a pas eu de problème du tout. Euh, par contre, euh, <rire> chez moi, au cœur de la forêt d'Orléans, pareil, c'est complètement... Euh, Nickel, le GPS est, est vraiment c'est top du top.
1: Eh ben, tant mieux, vous avez euh, facilement pris en main cette, euh, cette montre. Je, je voulais en parler d'ailleurs avec Johan parce que ça m'intéresse pour vous aussi. Euh, quelles sont les données que vous regardez lorsque vous utilisez votre montre à l'entraînement Déjà, euh, on peut programmer les entraînements, donc ça c'est top. Mais euh, Johan, quelles sont les données importantes que tu regardes quand tu es en compète, par exemple euh, Parce qu'on a tous euh, des critères un peu différents. Je t'avais déjà dit, moi je suis pas mal axé sur le cardio, donc c'est un truc que je regarde euh, fréquemment. Tu regardes quoi, toi, en compète, Johan, quand t es, t es, tu lances ta montre euh, tu tu regardes quoi Tu regardes la vitesse, tu regardes la vitesse du ouais. kilomètre, tu regardes le chrono. Euh, quelles sont les, les données que tu affiches sur ta montre à ce moment-là euh,
2: me... En compétition, je mets euh, trois écrans. Ouais. Avec le premier tout en haut, euh, le mode chrono euh, le, plus, le plus gros. Et après, je mets l'allure les... euh, au kilomètre, pardon. Donc, à savoir le temps que tu mets euh, sur le dernier kilo. Puisque, le kilo en euh, cours. Hein. Ouais. Le ouais. kilo en cours, voilà. Ouais. Mm -hmm puisqu'elle va laper euh, tous les kilomètres ouais. euh, et puis après effectivement le, le cardio-fréquence-mètre euh, pour avoir la, la la fréquence cardiaque et après sur d'autres écrans euh, derrière je personnalise un peu plus euh, par moment euh, suivant ce que ce que j'ai envie de voir mais ce que je vais vraiment regarder ça va être le chrono et puis surtout l'allure parce que c'est ouais. c'est euh, et pas l'allure instantanée parce que l'allure instantanée euh, euh, suivant il euh, y a toujours un petit décalage entre un virage euh, à un moment donné où il peut perdre le, 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 le signal GPS et tout ou l'avoir moins bien je préfère regarder l'allure au kilo l'allure circuit ouais. l'allure circuit c'est ça mmh. là il s'est vraiment calibré euh, bah, si vous avez fait 300 mètres entre le moment où ça a lapé et où vous allez regarder bah, vous allez avoir la moyenne sur ces 300 mètres et ah. du coup bah, là, est... la fiabilité elle est... elle est hyper bonne quoi. Ouais.
1: vous regardez quoi vous Valérie tu regardes quoi sur ta montre quand tu quand es en compétition
0: particularité de ne pas regarder maman montre
1: en Ah oui, c'est tout
0: au sens Je fais la paix tous les 5 km sur un semi ou sur un marathon. Donc ça me donne un repère de temps, de voir les sensations. Et parce que je sais que si je vois que mes allures baissent, et ben ça va me démoraliser. Et si je suis trop haute... Parce que bien souvent, mes allures de compétition sont bien au-delà de mes allures d'entraînement. Ah oui. Et si je vois que c'est le cas, bah, ça va, je vais me dire bah, je ne vais jamais tenir.
1: Ok, donc euh, tu veux être ni, ni pessimiste ni optimiste. Donc tu peux voilà. faire, euh, te concentrer et sur tes sensations. Bah, c'est bien
0: Sur ouais. mes sensations. Et là, par exemple, bah, en France, je suis tout le temps régulière. Je n'ai pas de craquage. Ouais, je fais ouais. les 7 premiers en 4,25, 4,30 et 4,35. Donc bon, ça baisse un petit peu. Mais c'est vraiment tout aux sensations.
1: Ok, Alors moi je suis un obsédé voilà. de la montre, donc euh, je ah, ça, oui. ça, je trouve ça Après, dingue. Mais
0: à l'entraînement, <rire> à l'entraînement, je regarde toujours, hein, ah, c'est okay. pas la question. Bah, ouais, mais bravo. en compète, euh, voilà, je, J ça va me démoraliser. Je bah, dis bravo, merci.
3: Valérie. <rire>
1: Luigi, tu es plutôt euh, comme moi ou comme Valérie Alors, du coup, en
3: euh, Team euh, pas en chocolat ou chocolatine <rire> non, non, euh... <rire> C'est vrai que je euh, <rire> suis plutôt euh, complètement euh, à, à l'image d'un yodu d'ailleurs. Je suis plutôt à regarder euh, beaucoup la montre, mais pas trop, euh, contrairement à toi, Ben, sur la, la partie cardio, plutôt sur la partie euh, ouais, euh, allure ouais, euh, au kilo. C'est ça qui me, qui me booste bien. C'est pour ça que ce que j'avais évoqué la dernière fois à Annecy lors du marathon, quand ma montre s'était coupée, ça, ça, voilà, j'ai fini euh, aux sensations et, et, euh, et c'était euh, assez inhabi inhabituel pour moi parce que ouais, je, je fonctionne euh, euh, principalement euh, aux, aux allures quoi.
1: Bah ouais, voilà. donc, euh, moi j'arrive pas à me défaire du cardio, on a déjà parlé avec Yodu ouais. c'est mon angoisse pour l'instant parce que la Coros je l'ai reçue euh, ce matin donc je vais la tester mais pour l'instant j'ai pas de cardio fréquence mètre, avoue que je suis un peu en panique pour le 20 à Paris, quoi. je vais pas regarder ça <rire> je vais ah là partir là. je vais être à côté de Luigi <rire> je vais partir comme une balle et... voilà tu pars à fond je mais pars le... avec moi ouais, ouais, ouais c'est une bonne idée si je pars avec toi je suis pas sur la ligne d'arrivée pour faire ah, le dévouer on va être
2: ambitieux hein. Ou alors,
1: vu que c'est ma ville je prends un raccourci mais bah, oui fais... tu connais en plus ouais, ouais, c'est pas, ouais, pas bête j'ai pas pensé à ça ouais, pourquoi pas <rire> bon en tout cas merci d'avoir été là merci de vous être rendus disponibles tous les deux Luigi Valérie. on ne vous lâche merci pas vous. on vous l'a déjà dit on continue nos, nos présentations de vos préparations parce qu'on vous suit jusqu'à Valence c'est le 3 décembre le marathon de Valence Luigi on se voit dimanche au 20 km de Paris évidemment. Avec plaisir et si vous voulez venir nous voir on vous le redit vous êtes les bienvenus sur la ligne d'arrivée avec Johan Durand qui aura remporté la course ça va être magnifique <rire> et on va se régaler <rire> euh, je me suis chargé de la, la musique de fin voilà je me suis oh. dit on, 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 arrête, on, arrête de, on arrête de perdre les, des gens les euh, avec les bêtises de Jean-François Charpie. du coup j'ai choisi quelque chose dans le thème de Valence je vous ai choisi quelque chose ça s'appelle Riordan Reflection ça, voilà ce que ça donne on y est là, à Valence ou pas, là, quand même Ah ouais, Sympa. Yodu,
2: tu y es ou pas, là ah là,
1: pas
2: là, je pas <rire> loin. Je, je suis, ouais, Valence, Séville, euh, je suis dans le quartier, ah, là-bas. Là on
1: est on est pas loin, <rire> hein, c'est ça. Eh, <rire> hey, ça parle espagnol et tout. J'espère que vous et maîtrisez ouais. l'espagnol, d'ailleurs, Luigi et Valérie. Hein. Ça va être important. Bon, merci à oui, tous oui, les deux. Ça. On vous dit à bientôt dans RMC Running. Merci au maître Yodu. Bon courage à tous pour le 20K à Paris ce week-end. On est ensemble, évidemment, et toujours ce conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut